0: Bueno, quiero pedirle por favor su máxima atención le voy a mostrar un video voy a, a recurrir a a lo que usted puede observar ok, usted me va a ayudar entonces con eso por favor Bien, vamos a recurrir a su observación. ¿Qué vieron? Un ancla, ¿qué más vieron? Arena, ¿qué más vieron? Agua. <ríe> tensión. ¿Y por qué había tensión? Porque el barco la estaba jalando. Y eso nos hace suponer que no se dieron cuenta cómo estaba el agua. ¿Cómo estaba el agua? Turbia. Y la turbiedad viene por qué porque hay un movimiento brusco, fuerte. Una cosa es lo que vemos abajo y otra cosa es lo que se ve arriba. Arriba en el barco había turbulencia, abajo el ancla estaba firme, estable. Ahora nuestra vida es como ese barco. Muchas veces, en algunas ocasiones, pues nuestros viajes son placenteros en la vida y vamos caminando y vamos avanzando en aguas reposadas, en aguas asoleadas en aguas que tienen noches estrelladas ¿a cuánto les encantaría viajar en un barco así? que el agua esté totalmente reposada, tranquila eh, que la noche esté así bien iluminada que se vean las estrellas, la luna ¿cuánto les gustaría un viaje así? pues a veces nuestra vida es así sin embargo también hay momentos en nuestra vida en donde las aguas no están tan tranquilas que las aguas eh, empiezan a ponerse turbulentas aparece la lluvia aparecen las olas aparece el viento ya no somos capaces de ver el firmamento las estrellas su esplendor sino que solamente observamos oscuridad nuestra vida es como ese barco y como cualquier buen barco necesitamos un ancla y titulé esta enseñanza en esta mañana, un ancla para mi alma. Todos necesitamos un ancla para nuestra alma. Ahora vamos a entender por qué necesitamos un ancla para nuestra alma. Diga conmigo, un ancla para mi alma. Vamos a un pasaje en donde vemos a unos hombres, personajes bíblicos, que estaban inmersos en medio de una tormenta. No estaban viajando en aguas tranquilas, sino que estaban en medio de una tormenta. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 24. Dice, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las, a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. O sea que los discípulos empezaron a pasar el lago o el mar de Galilea en la noche. Dice que mientras tanto, mientras pasaba la noche, los discípulos se encontraban en problemas. ¿Lejos de qué? ¿Lejos de qué? Ok, ¿y a cuántos les gusta el mar? ¿A cuánto les gusta bañarse en el mar? ¿Hasta dónde llega usted cuando se está bañando en el mar? ¿Hasta dónde uno siente qué? La tierra. A ver, ¿cuántos son los valientes que se van más allá, mar adentro, nada, no tienen problema? Uno que otro. Pero la gran mayoría de nosotros nos gusta estar donde los pies sienten tierra. ¿Dónde estaban los discípulos? Lejos de tierra firme. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quiero que usted empiece a pensar por un instante cómo se sentiría usted si está en medio del mar, un mar embravecido y no hay forma. Usted no alcanza a ver ni siquiera la playa. ¿Cómo se sentiría usted? Pensemos cómo se sentirían los discípulos. Ellos eran especialistas en este tema, ellos eran pescadores, sabían que podían venir vientos repentinos y producir estas tempestades y estas olas en medio de ese mar. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que estaban en problemas. ¿Cómo se sentiría usted? A ver, cuénteme. ¿Con miedo? ¿Angustia? ¿Qué más? ¿Qué pensaría allá en la mente usted? ¿Qué estaría diciendo unos a otros? Dígale al delante, no, nos vamos a morir, esto se va a hundir. ¿Sí? ¿Alguna vez ha estado en una chalupita y se le mete el agua? Hasta aquí llegamos. Y dice que los discípulos estaban ahí. Entonces la pregunta es, en una tormenta, ¿qué es lo que más se agita en nuestra vida? Cuando uno está en medio de un problema, ¿qué es lo que más se agita? El alma, diga conmigo, el alma. ¿Qué es El alma. Una parte que no vemos de nosotros, pero que está en nosotros. La constituye la mente, la constituye las emociones, la constituye la voluntad. Cuando uno está en problemas, lo que más se agita es el alma. Lo que más se agitan son los pensamientos. Empezamos a pensar lo malo, que todo va a terminar terrible, todo va a terminar en fracaso. Vienen pensamientos de muerte, de destrucción. Pero también el alma se llena de desánimo. ¿Cuántos en medio de una tormenta, en medio de un problema en la vida se han desanimado? Y usted se siente cansado, desesperanzado, el corazón se llena de tristeza, hay melancolía por el pasado. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Y la mente siempre piensa lo peor, y uno piensa que, que ya conoció el punto más bajo, pero no, la mente sigue diciendo hay un punto más, más, más y más, más abajo. Ahora, todos tenemos que reconocer que nuestra alma es un barco que tiende a flotar a la deriva. Nuestra alma es así. Por eso necesita, ¿qué? Un ancla, algo que la firme, algo que la establezca, algo que le dé seguridad. En estos días, leyendo la palabra de Dios en, en el devocional, en el libro de Números, recordamos la historia de Israel. A mí me gusta mucho la historia de Israel, especialmente cuando sale hacia el desierto. Porque esa historia es como el reflejo de lo que muchas veces nosotros somos. ¿Cierto? Israel salió y salió en victoria, salieron bendecidos, el Señor hizo que los egipcios le dieran oro, le dieran ropa, pero al, a los pocos días, al par de días ya se estaban quejando. Estaban desesperados porque no habían encontrado agua y esa desesperación, esa desestabilización emocional los llevó a que ellos fueran un pueblo quejumbroso, un pueblo murmurador. Más de una vez quisieron apedrear a Moisés, le tiraron toda la responsabilidad al pobre hombre y dijeron que por culpa de él y por culpa de Dios ellos iban a morir en el desierto. Nosotros somos inestables, y esa es nuestra realidad. En medio de las tormentas de la vida es donde florece o aparece la mayor inestabilidad de pensamiento, de emociones y de voluntad. Somos así, eso es parte del carácter del ser humano. Por eso, tenemos que reconocer que necesitamos estabilidad. Diego conmigo, en la tormenta, necesito estabilidad. Cuando todo se mueve, yo necesito estabilidad. Por eso, en medio de una tormenta, lo que más se necesita es el ancla. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como nosotros somos inestables emocionalmente, somos inestables en nuestros pensamientos... En medio de las tormentas, dentro del barco, empezamos a buscar anclas equivocadas. ¿Está de acuerdo conmigo que el pueblo de Israel era inestable emocionalmente? Sí está de acuerdo conmigo que era un pueblo que tenía un pensamiento. Un día pensaba una cosa, otro día pensaba otra cosa. Un día tenían ganas de adorar a Dios. El otro día tenían ganas de tirar la toalla. El otro día pensaban que era mejor regresar a Egipto. El otro día estaban pensando que era mejor la comida de Egipto, que querían sopa, que querían pescado. Sí, ¿Está de acuerdo que era un pueblo bastante complejo? Mira el de la dígale, tú también eres complejo. Así somos nosotros. Y cuando tenemos esa inestabilidad en nuestra alma, empezamos a buscar el ancla equivocada. Recuerde, nuestra vida es un barco. Y los barcos llevan, ¿qué? Anclas. No solamente llevan salvavidas o botes salvavidas, también llevan anclas. Un buen barco lleva un ancla. Entonces, en medio de la tormenta, empezamos a buscar el ancla que nos dé firmeza y que nos dé estabilidad. Israel, en medio de su tormenta, en medio de su problema, buscó un ancla, pero era un ancla equivocada. Éxodo capítulo 32, versículo 12. Para que usted vea, para que veamos juntos las anclas equivocadas, las anclas falsas. Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés ¿Quién? ¿A quién estaban buscando? A Moisés. Y se dieron cuenta de que tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses, que puedan guiarnos. ¿No sabemos qué le sucedió a ese? ¿Será que no eran inestables? A ese tipo, pobre Moisés. El que nos trajo aquí, desde la tierra de Egipto. ¿A quién estaban esperando? A Moisés. Y Moisés dice la Biblia que subió a encontrarse con el Señor. Ahora los que han podido leer ese pasaje, ¿cuántos días duró el hombre allá arriba? ¿Cuántos días? Vamos que ahí hay, hay personas que no saben el número. ¿Cuántos días? 40, 40 días. Entonces usted piense, la empezó la tormenta, se fue el que nos trajo hasta aquí. Es el tipo que conoce el desierto. Es el tipo que tiene la revelación de Dios. Es el tipo, porque así lo menciona la palabra, dice que así se referían a él, entonces digamos, el tipo Moisés es el que sabe para dónde vamos. Es el tipo que tiene experiencia en el desierto, él ya pasó 40 años en un desierto, él sabe cómo enfrentar los desiertos. Y entonces Moisés dice, me voy a encontrar con el Señor, este es el día uno. Nos vemos, él no sabe cuándo va a regresar porque Dios no le dijo, vas a durar conmigo 40 días. Simplemente el Señor le dijo, ven, sube, que yo te voy a dar la ley del Señor. Y Moisés subió, entonces usted empieza... Día uno empezó la tormenta. En el día uno de pronto la tormenta no es tan, tan fuerte, ¿no? tan agresiva. Pero en el día dos... ¿Qué pasa en el día cinco de la tormenta? Moisés no baja. Y aquí en el desierto. Y este calor. Y este frío de noche. Y los animales salvajes. ¿Y qué vamos a hacer? Y si viene el escorpión. Y si vienen las serpientes... ¿Se empezó a? qué? A desestabilizar el pueblo. Día 10. Piensa en sus tormentas. ¿Qué pasa cuando han pasado 10 días de tormenta? ¿Cómo se siente usted? Sácame de aquí, sácame de aquí, tenemos que irnos 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 de aquí. ¿Qué pasa cuando van 30 días de desierto? ¿Qué pasa cuando van 35 días de desierto? ¿La desesperación qué? Aumenta. La inestabilidad se, se aumenta. Cada día que pasa en la tormenta, mi alma, mi alma se hace más inestable. Todos los que estamos aquí, creo yo, me atrevería a decir que deseamos que la tormenta dure 5 minutos. ¿Cuántos quieren que la tormenta de su vida dure un año? Ah, que no dure nada, 30 segundos. Ni siquiera 30 segundos. Cierre los ojos y ábralos. Así nos gustaría que fueran las tormentas de nuestra vida. Ya, pasó. Porque cuando uno vuelve a ver el sol, el alma trata de estabilizarse, porque el alma vive con base en lo que ve. Nuestra alma se fundamenta y está establecida en base o con base a los sentidos, especialmente el de la vista. Si lo que vemos está mejor, ¿cómo se siente el alma? Mejor. Si empieza a aclarar, nuestra alma empieza también a aclarar. Pero si todo oscurece y recrudece, nuestra alma vuelve a entrar en turbulencia. Éxodo 32.5. Entonces Aarón, al ver el entusiasmo del pueblo, ¿se acuerda que le hizo un becerro? Edificó un altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. El pueblo estaba buscando que le dieran estabilidad. El pueblo quería sentirse seguro. El pueblo necesitaba sentirse confiado de que iban a poder pasar en el desierto. Y este pasaje me deja ver que ellos tenían un ancla o varias anclas falsas. La primera ancla falsa era Moisés. Nosotros podemos buscar en las personas un ancla falsa en medio de la tormenta. En medio de nuestra dificultad, ¿cuántas veces en medio de nuestros problemas no hemos querido que la gente nos rodee y que nos acompañen y que oren por nosotros y que estén pendientes y que nos llamen todos los días y que nos den voz de aliento? ¿A cuántos, cuántos han deseado alguna vez así esto en realidad? ¿Sí? Si ha deseado en medio de su tormenta que la gente se ponga la camiseta, a usted le encantaría que la gente, o a todos nos encantaría que la gente sintiera nuestro dolor. ¿Sí le ha pasado? Pues Israel tenía su confianza era en un hombre y eso es un ancla falsa. ¿Por qué? Porque Moisés también tenía sus propios problemas, sus propias tormentas. Nadie va a sentir lo que tú sientes. Solo tú, porque tú eres único. Las otras personas que te rodean tratarán de entenderte, tratarán de acompañarte, orarán por ti. Pero la tormenta la tiene que enfrentar uno mismo, nadie más. Necesitamos entonces, por eso, un ancla, no un ancla falsa. No es una persona, no es el líder, no es el pastor, no es ninguno de ellos. No son las personas, porque las personas también tienen tormentas pero no se preocupa por mí, ay, mi líder no me llama, ay, el pastor ni siquiera se da por enterado, no sabe del sufrimiento que yo estoy viviendo. Pero resulta que el líder y el pastor están en sus propias tormentas. Pero también Israel hizo un becerro de oro, algo que no tiene alma. Y a veces nosotros en medio de la tormenta esperamos que cosas que no tienen alma respondan a nuestra alma. Entonces esperamos que el dinero sea un ancla. Viene un problema y creemos que el problema se resuelve solamente con dinero. Buscamos en la barca de nuestra vida y encontramos un ancla que se llama dinero y esa ancla es falsa. No te va a dar estabilidad. Pensamos que el ancla es el trabajo o pensamos que el ancla puede ser una casa o pensamos que el ancla puede ser un carro o un título, pero yo he aprendido algo que algo que no tiene alma, como un carro, como una casa, como un título, como el dinero, nunca puede ayudar a alguien que sí tiene alma. Por eso tú y yo, en medio de una tormenta, necesitamos un ancla perfecta, un ancla que nos dé estabilidad como la del video, no importa lo que pase arriba, no importa la turbulencia, no importa los problemas, no importa las circunstancias, necesitamos un ancla que sea sin defectos, y esa ancla se llama Jesús. Mira el de al lado dígale, mi ancla es Jesús. El ancla que necesita nuestra alma en medio de la tormenta es Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos estaba dirigiendo este pasaje a una comunidad judía cristiana. Este grupo de personas estaban enfrentando una persecución espiritual, una persecución religiosa por parte de los líderes del de Sanedrín. Estas personas habían perdido familiares, amigos, negocios, empleos. Literalmente era un grupo de personas que estaban sufriendo física y emocionalmente. ¿Qué les está diciendo el autor de Hebreos? Que en medio de la tormenta lo que uno necesita es un ancla firme para nuestra alma. Un ancla que es estable y que es íntegra y que no se va a destruir. Que no nos va a dejar ni nos va a soltar, no importa la ferocidad de la tormenta. Esa ancla no se va a desarraigar del fondo. Esa ancla te va a dar estabilidad. Ahora, personalmente, yo quisiera que el pasaje dijera y entonces esa esperanza es un helicóptero firme y confiable para el alma. Yo quisiera que dijera así. Me lo he imaginado así. No sé si usted tiene una imaginación como la mía, que uno se pone a, a pensar en medio de la tormenta y uno quisiera que llegara el helicóptero con el rescatista, que lanzaran la cuerda, que el rescatista bajara y que lo amarraran a usted con él y lo subieran y salió. ¿A cuánto les encantaría que fuera un helicóptero? Porque esa es una forma de, de desear que todo pase. Cuando uno está en medio de la tormenta, siempre desea salir de ahí. Que todo se resuelva rápido que todo sea de manera instantánea, inmediata. Pero la Biblia dice que Jesús es un ancla. Y si dice que es un ancla, es porque Jesús quiere ser nuestra fuerza, nuestra estabilidad en medio de la tormenta. Ahora, regresando al pasaje de Mateo 14, ¿cómo estaban los discípulos en medio de la tormenta? Estaban en una inestabilidad emocional, mental. Pensaban que se iban a morir, otros estaban angustiados... Hay un pasaje en donde vivieron una situación similar y lo hace a uno entender que verdaderamente había una expresión de miedo en sus vidas. Ahora piense esto. Usted está en la oscuridad, no ve absolutamente nada. Simplemente siente que el agua llega y lo empapa. Usted está totalmente emparamado, totalmente mojado. El agua entra por aquí, la barca se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y aunque eran expertos marineros, ellos sabían que estaban enfrentando lo peor. Ahora, para continuar con el pasaje, dice la palabra de Dios que en medio de esa turbulencia vieron venir a, uno, a, un, a, a una persona que parecía un fantasma. Y ellos empezaron a gritar, porque pensaron que fuera de la tormenta ahora tenían que ver fantasmas. Pero Jesús les dijo, soy yo soy yo, soy yo, soy yo y yo quiero que usted vea esto porque los discípulos estaban expresando el máximo potencial de la humanidad en medio de la tormenta cuando la tormenta está más recia, más fuerte, sale lo peor de nosotros salen todos esos pensamientos que uno cree que uno no tiene porque la Biblia dice, piensa lo bueno, piensa lo justo, piensa lo honesto. Entonces uno piensa que como está en el verano y el sol está espléndido y las aguas están tranquilas, la mente no está llena de pensamientos negativos. Pero cuando el barco está a punto de romperse, de fracturarse, de quebrarse, de hundirse, inmediatamente la mente se llena de pensamientos, ¿qué? No de bien, sino de mal. No pensamos lo justo, lo honesto, lo admirable, lo que es digno de valor. Pensamos, que Lo peor. Uno en la tormenta piensa lo peor de Dios. ¿Cuántos han pensado de verdad con sinceridad lo peor de Dios? Me abandonó, me dejó tirado, no me ama, no se interesa en mi problema. Estoy solo, nadie me quiere. Ahí estaban los discípulos. ¿Cuál sería la conversación? ¿Qué gritarían? ¿Qué se dirían unos a otros? De pronto Pedro decía algo y allá le ripostaba a Juan. Y si no era Juan, era Felipe. Y si no era el otro, y el otro, Andrés, algunos. Seguramente habían roces, rencillas. En medio de la tormenta se acrecienta todo eso o no. ¿Cuántos se ponen irritables en una tormenta? No quieren que nadie les hable, que nadie les mire, que nadie les diga nada. ¿Cuántos les pasa así? Se siente uno adolorido, se siente uno cansado, se siente uno agotado, asfixiado. Y aparece Jesús. Y entonces Pedro de manera valiente le dice, Señor, eres tú, si eres tú, yo quiero ir a donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro en su expresión de humanidad se baja, es un héroe. Porque Pedro no decidió caminar sobre un agua tranquila y reposada. Pedro tuvo fe para caminar sobre el agua turbulenta. O sea, en otras palabras, Pedro caminó sobre las aguas en movimiento, sobre olas. Pedro caminó sobre las olas, pero en un instante dice la palabra de Dios, que empezó a mirar otra vez, las circunstancias. Y eso nos pasa mucho en las tormentas. Miramos al Señor y volvemos a mirar las circunstancias. ¿Quién es el ancla firme para mi alma? El Señor. Cuando Pedro pudo caminar sobre las aguas? Cuando miró al ancla. Miró al ancla y vino lo sobrenatural de Dios, pero dejó de mirar al ancla y miró otra vez las circunstancias, se expresó otra vez el potencial de su humanidad, vino la duda, vino el temor y se hundió. Y aquí viene una frase o una pregunta o una expresión de Jesús que uno dice, mm, ¿qué le dijo Jesús? Fue, lo tomó de la mano, lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Alguna vez en medio de su problema, en medio de su tormenta, se ha acercado a alguien espiritual? Llámese líder, amigo, pastor, el que sea. Y le ha dicho, confía, cree en Dios. Dios no falla. Si Dios lo prometió, Él lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántas veces se le ha acercado a alguien así a decirle, usted, usted está metido en la tormenta, usted está emparamado, usted está totalmente mojado, ha peleado toda la noche con una tormenta, está cansado, está agotado, está débil, se siente desanimado y llega alguien espiritual y le dice, Dios te va a sacar en victoria, confía, confía. ¿A cuántos les ha hablado alguien así? ¿Y cuántos han sentido ganas de patear a esa persona? Arriba la mano el que ha tenido el mismo sentimiento que he tenido yo. Porque tal vez no es eso lo que uno quiere oír. Porque el alma no quiere oír la fe. El alma quiere que la consientan. El alma quiere que lo cojan como un cachorrito y empiecen a sobarlo. Pobrecito, ay, qué cosa tan difícil. Es que de verdad en la vida te ha tocado duro. Es que esa situación es muy compleja. Eso es lo que uno en realidad quiere oír en medio de una tormenta. Una solidaridad desde lo humano. Pero Jesús no le hizo una pregunta. Jesús lo llevó a hacer algo que es reflexivo para, para Pedro. Jesús no solamente le estaba diciendo, ¿por qué dudaste? Jesús le estaba diciendo a Pedro, en otras palabras, que él tenía que recordar que pase lo que pase, Jesús... Es el ancla de su vida y lo cuida en cualquier circunstancia. Por eso la gente se te va a acercar y te va a decir, Dios te va a ayudar, Dios está contigo, no tengas miedo. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque el alma no lo entiende, nuestro espíritu necesita oír esas palabras para reordenar nuestra vida. Porque en la tormenta el alma trata de ponerse en el primer lugar. En la tormenta nuestra alma no debe ocupar el primer lugar. En la tormenta el espíritu de nuestro, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, debe posicionarse. Y la única forma a través de la cual el espíritu puede posicionarse en el lugar correcto es a través de palabras de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El ancla que Jesús ofrece permite que nosotros no flotemos a la deriva el ancla que Jesús nos ofrece nos ayuda a no ser llevados por la tormenta el ancla que nos ofrece Jesús nos ayuda a no hundirnos el ancla que nos ofrece Jesús nos da estabilidad, seguridad y firmeza el ancla actúa cuando no se ve la tormenta arriba está actuando pero el ancla está trabajando abajo donde uno no se ve Pedro estaba aprendiendo que Jesús es confiable tanto en la calma como en la tormenta. En las tormentas de tu vida Jesús es confiable. Confieso que es fácil confiar cuando está el día soleado. Pero también confieso que es difícil creer y confiar cuando hay lluvia y viento. Es difícil. Pero sabe una cosa, cuando hay lluvia, tempestad, olas, viento recio, lo que más necesitamos es de Jesús no me, no me imagino una tormenta sin el Señor. No me imagino tiempos huracanados sin el Señor. No me imagino un tiempo en el desierto sin el Señor. Juan capítulo 6 versículo 21 dice lo siguiente. Entonces, ahora Juan, Juan hace un complemento. Y nos da un detalle que no nos lo da Mateo. Esto está relacionado. Es el mismo pasaje, es el mismo evento. En donde los discípulos, por orden del Señor, fueron a pasar el lago en la noche. Después de que Jesús vino, se apareció, pasó lo de Pedro, lo sacó del agua y lo puso en la barca. Dice la palabra de Dios que los discípulos lo recibieron con entusiasmo en la barca. ¿Qué está esperando hoy el Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cada uno de nosotros tome la decisión de permitirle entrar a la barca. Jesús caminó y Jesús hubiera podido seguir caminando. Pero Jesús quería entrar a la barca. ¿De quién dependía la entrada de Jesús a la barca? De los discípulos. ¿De quién depende hoy que el ancla firme para tu alma llegue a tu vida? De ti. Tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú seas el ancla en medio de mi tormenta. Yo no quiero más anclas falsas. Yo no quiero que las cosas, que la gente se conviertan en un ancla. Reconozco que necesito un ancla firme, estable e íntegra y esa ancla eres tú. Se necesita hacer esa confesión. Y entonces Jesús entró a la barca. Y luego dice aquí el apóstol Juan que enseguida llegaron a su destino. Ahora, ¿qué quiero resaltar? ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno va pasando una tormenta? ¿Qué es lo que uno desea? Usted, su barca se está moviendo, la madera está crujiendo, aún parece que todo se está destruyendo y en el corazón del hombre hay un deseo, en el corazón nuestro hay un deseo en medio del problema y es pasar el problema. ¿Qué era lo que, qué, qué era lo que deseaban los discípulos? Pasar al otro lado. Ellos no se querían quedar ahí en medio de la tormenta. Pero Jesús no está interesado tanto en ese punto de pasar al otro lado. ¿Qué era lo que el Señor les quería transmitir a ellos? Que lo importante es aprender a estar con Jesús en la tormenta. Señor, ¿por qué dura tanto? Porque estoy aprendiendo a estar con Jesús en la tormenta. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? A estar con Jesús en la tormenta, Él te va a dar la estabilidad, Él te va a dar la seguridad, Él te va a dar la confianza. Cuando eso pasa y crecemos en intimidad, crecemos en nuestra relación con Dios, maduramos como dice la palabra, se producen frutos en nuestro carácter, cuando experimentamos nuevas dimensiones del poder de Dios en nuestra vida, entonces, ahí en ese instante, y sin darte cuenta, vas a estar del otro lado del lago. No es en el tiempo nuestro, no es a nuestra manera, no es como nosotros queremos, es como el Señor quiere. ¿Qué necesitas? No preguntar, porque la pregunta es, ¿cuánto va a durar la tormenta? Esa es la pregunta favorita de todos nosotros, o de muchos de nosotros. No sé cuánto va a durar la tormenta. No se sabe con precisión cuánto se va a extender la lluvia. Pero lo que sí podemos estar seguros es que en medio de la tormenta Jesús nos mantendrá a salvo. Él es el ancla firme que nos asegura que en algún momento pasaremos al otro lado. Hay que aprender a estar con Jesús en la tormenta. Mira el de al de lado, dígale, hay que aprender a estar con Jesús en la tormenta. Ahora, pregunta. ¿Cuántos han tenido pensamientos locos en medio de la tormenta? ¿Cuántos pueden decir yo he tenido pensamientos locos? Tenemos que echarlos por la borda. ¿Cuántos han tenido emociones más locas que una cabra en medio de la tormenta? Tenemos que echarlas por la otra borda. Necesitamos buscar un ancla. Y hoy Jesús nos quiere dar esa ancla. Él quiere convertirse en esa firmeza, en esa estabilidad que todos necesitamos. El Salmo 42 dice la palabra de Dios que fue escrito por los hijos de Coré. Y muchos empiezan a, a, a tratar de entender por qué escribieron lo que escribieron. Entonces, algunos afirman que el Salmo 42 fue escrito para expresar lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo David, lo que estaba pensando David, cuando tuvo que huir de Jerusalén porque su hijo Absalón lo quería matar. Eso es una tormenta. Entonces muchos dicen que el Salmo 42 es la expresión del corazón de David en medio de esa situación en donde su hijo lo perseguía para matarlo. Otros dicen que no es la expresión de David, sino que era la expresión del Mesías que iba a sufrir y a padecer por causa de nuestros pecados. Otros dicen que era un Salmo que iba a expresar o que estaba expresando lo que el pueblo judío iba a experimentar en carne propia durante su eh, extradición o durante su cautividad en Babilonia. No importa lo que represente. El Salmo 42 representa claramente lo que tú y yo sentimos cuando estamos en una tormenta. Lo que pensamos cuando estamos en una tormenta. Lo que padecemos en medio de la tormenta. Y es interesante lo que escribieron ellos. Dice el Salmo 42.5 ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y estas dos preguntas nos deben llevar a reflexionar a algo y es que en medio de la tormenta sí hay que confrontar al alma el salmista dijo ¿por qué? En la, en la reina valera dices ¿por qué te abates alma mía? ¿y por qué te turbas corazón? si hoy usted está en medio de una tormenta y su alma está desencajada su alma está desbordada hay que confrontarla y en esta mañana vamos a confrontar nuestra alma porque nuestra alma está desanimada y triste. Pero luego el salmista escribe y dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús, tú eres el ancla de mi alma. En medio de esta turbulencia, en medio de esto que estoy viviendo, yo pongo mi esperanza en Dios, mi Salvador, mi Dios. Tenemos que aprendernos ese versículo de memoria para que nos ayude a pasar la tormenta. En conclusión, ¿qué necesita nuestra alma en la tormenta? Un ancla. Y esa ancla tiene nombre, se llama Jesús. No es el hombre no es el líder, no es el pastor no pongas tu esperanza en otro ser humano porque nosotros los seres humanos también tenemos tormentas no pongas tu esperanza en cosas inanimadas que no entienden lo que tú sufres Jesús el ancla se hizo hombre Jesús el ancla sufrió todo al igual que tú ¿Por qué? Porque Él necesitaba identificarse con nosotros. Tu dolor, si alguien lo entiende a la perfección, se llama Jesús. Por eso el autor de Hebreo le dijo, Él es el ancla firme y estable de nuestra vida. Y Él nos da acceso al santuario de Dios. Porque Él sabe que aún en medio de nuestra tormenta lo que necesitamos es de Dios el alma no va a querer entrar a Dios porque el alma está dolida con Dios. El alma está resentida con Dios. Y Dios no se molesta con eso porque tenemos a uno que intercede por nosotros, a esa ancla perfecta. Amén. ¿Qué necesitamos en la tormenta? Un ancla perfecta, Jesús. Y si usted necesita hoy recibir esa ancla, si usted está pasando una tormenta yo quiero animarlo a que se ponga de pie y que oremos juntos. Y si usted en este momento de su vida está pasando tormentas si en este momento su barca está siendo estremecida si su barca está crujiendo por las olas si el mástil, las velas se han caído por los vientos, las lluvias simplemente le voy a animar a que levante su mano la palabra de Dios dice que en el mundo siempre habrá aflicción Siempre. En el mundo siempre pasarán cosas que golpean nuestra alma. En el mundo siempre sucederán cosas que nos lastiman. Y lo que más se golpea es el alma. Pero tenemos que empezar a sacar todos esos pensamientos. Y lo primero que vamos a hacer hoy es eso. ¿Qué hemos pensado de Dios en medio de la tormenta? Tal vez hemos pensado que no se conduele de nosotros. Echamos fuera ese pensamiento. Que no le duele nuestro dolor. Echamos fuera ese pensamiento. Que no le interesa. Que está muy ocupado para... Acompañarnos Lo echamos fuera En el nombre de Jesús Que tal vez es parte del castigo Pero Dios no es así Y lo echamos fuera Que no le interesa mi dolor Que es insensible A mi necesidad Lo echamos fuera en el nombre de Jesús mentiras en la mente acerca de las personas que tendrían que estar ahí pendientes de mí haciendo todo consolándome echamos fuera todas esas mentiras y yo me veo ahí en ese barco ahí en esa en esa borda sacando todo eso en el nombre de Jesús Tenemos que sacar por la otra borda esas emociones negativas. Nuestro corazón se ha llenado de tristeza. Si su corazón está triste, hoy lo echamos fuera. Porque la Biblia dice que aunque triste en la noche yo estuve, el gozo mío viene por la mañana. Que el gozo de Dios es mi fortaleza. Yo hoy renuncio a seguir sintiéndome triste, desanimado, desalentado, desesperanzado. Hoy saco por la borda toda esa tristeza toda esa frustración toda esa rabia todo ese enojo toda esa molestia toda esa frustración todo eso lo saco fuera de mi vida saco esas lágrimas ese espíritu de conmiseración que busca, que la gente venga a darle consuelo, que lo venga a abrazar, a arropar con sus palabras, sus oraciones ese espíritu de conmiseración yo lo reprendo de mi vida hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y empiezo a sacar del barco empiezo a echar fuera de mi barca las anclas falsas mi confianza no puede estar en un hombre en una mujer, en una persona no lo que me da estabilidad no debe ser un dictamen médico no debe ser lo que yo veo no debe ser si mi, no debe ser si veo a mis papás abrazarse y darse besos no, esa no debe ser mi confianza no está dado en el dinero si tengo plata en el bolsillo si tengo salud o no tengo salud, no dependen de eso. Mi estabilidad no está en una casa, en un empleo. Yo saco fuera todas esas anclas de mi barco. Son anclas falsas que he lanzado, Señor, pensando que me van a dar estabilidad. El tratamiento médico, he pensado que ahí está el ancla. Pero hoy te veo venir en medio de la tormenta. Y utilice su imaginación y vea al Señor venir en medio de su problema, en medio de su necesidad y escuche las palabras que Él dice, confíen, soy yo, confía. Y el Señor ahí tiene un ancla en sus manos y no la quiere ofrecer en esta mañana. Pero depende de que tú le digas, Señor, yo quiero el ancla. Y si usted quiere esa ancla, levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero mi ancla. Porque de dónde vendrá mi socorro. Y tome el ancla. Ahí en su barco, tome el ancla. Y ahora láncela, láncela al agua. Láncela en medio de la tormenta. Haga esa expresión física. Láncela y el ancla va al fondo de ese mar y el ancla se establece y el ancla empieza a darnos firmeza, el ancla empieza a darnos estabilidad y empezamos en esta mañana a recibir de parte del Espíritu de Dios todo lo que necesitamos para nuestra tormenta porque el objetivo no es pasar al otro lado el objetivo es aprender a descansar y a confiar en que en medio de la tormenta está Jesús y yo te animo en esta mañana a que levantes tus manos y permitas que el Espíritu Santo te dé lo que necesitas, que el Espíritu de Dios nos dé lo que necesitamos que el Espíritu de Dios en este día nos dé amor que el Espíritu Santo nos dé en este día gozo que el Espíritu Santo nos dé paz aún en medio de la tormenta yo puedo tener paz paciencia Espíritu de Dios danos fe templanza mansedumbre dominio propio Espíritu Santo de Dios hoy sujetamos nuestras emociones a ti, hoy sujetamos nuestros pensamientos a ti y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento empieza a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús en Cristo Jesús mi alma está en paz mi alma empieza a tener estabilidad. Mi alma se empieza a afirmar en la palabra. Porque la Biblia dice que Él guardará en paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Mi mente empieza a perseverar en Dios. Y usted levante sus manos y reciba ahí del Espíritu.